0: Buenas, bienvenidos a la primera entrevista con Albert Caparrós. Eh, un honor tenerte. Hola, buenas. Eh, Albert Caparrós es el amigo, es mi mano derecha, pero como no voy a ser objetivo, Albertio, presenta tú mismo.
1: Hola, buenas. Soy Albert Caparrós, o también conocido como Capa. Tengo 20 años, voy a hacer 21 de octubre ya. Y soy, estoy cursando tercero de café en Blanquerna, en Barcelona. Y también soy jugador semiprofesional de segunda B eh, y pertenezco al equipo Asociación Esportiva Prat.
0: Muy bien. Cava, eh, eh, ¿qué proyectos tienes a medio-largo plazo?
1: Vale, eh, bueno, en proyectos que tengo a medio-largo plazo es, bueno, más a largo plazo es intentar dedicarme al fútbol como trabajo y no como como hobbit o como trabajo a media jornada, que es lo que, estoy haciendo, lo que estoy haciendo ahora más o menos. Y nada, a corto plazo seguir disfrutando del fútbol, seguir estudiando y, y yo creo que esos serían más los, los objetivos a corto o medio plazo. Aunque también te digo que siempre eh, mi objetivo a largo plazo es, es el de poder dedicarme a ello en el fútbol. Y por eso intento cumplir primero los de corto y, y el medio plazo, ya que son los más cercanos. Afir, sí, más cercanos a mí. Muy bien.
0: Eh, ahora que hablas del fútbol, eh, ¿cómo cuida su cuerpo atlético ver Caparros?
1: Pues como puede, más que otra cosa. Me, tampoco tengo ninguna rutina alimentaria ni, ni tal, pero sí que intento cuidarme un poco porque... Mis sesiones de entrenamiento son bastante duras, eh, digamos, y entonces intento comer bastante equilibrado y sí que intento hacer o ingerir un alto porcentaje de proteínas, tampoco muchísimas, y como no puedo casi nunca, eh, por temas horarios o por temas, por temas diferentes, eh, consumirla a nivel de alimentación, me tomo una suplementación de proteínas a veces para intentar pues, llenar el cupo de, de proteínas, ya que hago pues a veces dobles sesiones y tal.
0: Vale, muy bien, pero para que se hagan una idea, eh, nivel semanal, ¿cuántas veces entrenas eh, con el equipo, gimnasio por tu cuenta?
1: Vale, mira, más que nada entrenamos cuatro días en, en semana y uno de partido. Entonces, también hay días que que puedes irte a viajar fuera porque jugamos fuera en otras localidades y tal entonces a lo mejor tenemos un partido, una, un día de concentración y tal que no lo cuentas como entrenamiento pero sí a nivel de concentración o, o cognitivo también ya estás mentalizado en ese partido y en ese equipo y también es como un día que, que te quitas tuyo y si no quieres entrenamiento ya entonces más que nada son cuatro días cinco y el partido seis y entonces también lo que hago yo en mañana o tarde Voy tres, cuatro veces al gimnasio entre mañana o tarde. No tengo un horario fijo. Entonces voy variando, depende del día que, que pueda ir mejor por mañana o por la tarde.
0: Muy bien. Capa, eh, tío, ¿nos puedes hacer un resumen de tu carrera, de tu carrera deportiva? Digamos, de dónde empezaste, eh, cómo te iniciaste en el fútbol y cómo has ido avanzando poco a poco.
1: Pues sí, mira. Yo empecé desde los, a los 8 o 9 años en el equipo del barrio aquí en Tarrasa, en el Javac, y nunca he sido un chaval que destacara por su calidad ni por nada, sino era un chaval que jugaba en categorías normales, ni las máximas ni las mínimas, sino las estándares, digamos, y fui avanzando, avanzando, avanzando hasta llegar a la etapa de juvenil, que es la última, que son tres años, y yo comencé con 15 años la etapa de juvenil y conseguí encontrar a dos buenos entrenadores, al primer y segundo entrenador, que me hicieron confiar en mí y, y decirme lo que tenían que mejorar y lo que tenía que, que potenciar para yo intentar llegar a ser un... no un futbolista porque era complicado imaginarse a un largo a largo término que yo llegara a ser futbolista pero sí un jugador de fútbol pues eso, en categorías como estoy ahora, sin profesional o en tercera división y tal... Entonces, gracias a ellos, pues nada eh, me dedicó un poco más a ello, a lo mejor me conciencié un poco más del de fútbol, como a nivel ya no tanto de Hobbit, sino como, como cuidarlo como si fuera mi trabajo, que no lo era porque no ganaba dinero con ello ni nada, y conseguí dar el salto de Nacional, de Juvenil, que es el último año cuando acabé Juvenil, jugué en Nacional, que es la segunda máxima categoría española, a Primera Regional, en Amateur. Entonces, en Primera Regional de Amateur, jugué en el equipo que queda al lado, en San Cugat, al lado de Terrassa, ...y conseguí dar el... bueno, jugué bastantes partidos... Tal, ...me vio un equipo de tercera división española... ...y conseguí también al siguiente año... ...dar el salto a Granollers... ...de tercera división española... Eh, ...en Granollers también hice buen año... No jugué, tan, o sea, ...no jugué tantos partidos... ...ni a tan buen nivel... ...pero sí que jugué varios partidos a buen nivel... ...contra equipos de la parte de arriba... Zonas, pues, ...de zonas... De, ...como el líder y tal... ...entonces al ser un chaval muy joven... ...y al tener tanta proyección yo creo... He fichado un equipo de segunda B, que es el que estoy este año, que es el Prat. Entonces, tampoco sé dónde voy a llegar ni, ni lo que va a pasar, pero sí que esta, esta proyección o este progreso es por, por el trabajo y la constancia, no, no, no hay otra.
0: Muy bien. Um, perfecto. Ahora que mencionas el trabajo y la constancia, um, me gustaría saber que si Capa cree que hay una parte de suerte o no hay, o la suerte no juega ningún papel en todo este en toda esta trayectoria, digamos. ¿O qué papel juega la suerte?
1: La suerte juega un papel bastante fundamental. También te digo que la suerte la he buscado bastante, no me ha llegado así como así. Pero al final suerte de, de, de tener las oportunidades que, que he tenido y las, las he sabido aprovechar, pero yo creo que tiene suerte de tener esas oportunidades tan pronto. Porque hay gente que le llega las oportunidades más tarde. Yo las he tenido bastante pronto. A nivel de que soy bastante joven y he tenido oportunidades buenas y así se ha a aprovechar. Mira, te voy a poner un ejemplo. Suerte, yo cuando jugué en primera, en primera regional, primer año de amateur, no me quería nadie. Y un equipo de primera regional como es el San Cugat me llamó para probar pretemporada. Pretemporada es antes de la temporada tal Hicimos 4 o 5 partidos y ellos tenían fichados a 2 de mi posición. Automáticamente, antes de empezar la temporada, a esos dos los echaron, me ficharon a mí y a un delantero, que estábamos de prueba. Yo siendo el chaval más joven de la plantilla. Eso que la gente a lo mejor piensa que es suerte o no, yo creo que es suerte. Porque me dieron la oportunidad de, de probar en ese equipo. Si no hubiera tenido esa oportunidad... No, no hubiera tenido esa suerte de, de poder quitarle el puesto a esas dos personas que ya estaban fichadas. O sé sea, que suerte o no, yo creo que al final es, es importante creártela o buscártela.
0: Muy bien. Eh, aquí me vienen a la cabeza eh, dos conceptos. Uno, que hemos hablado antes ya, eh, que era algo así como el libro de Outliers eh, de Malcolm Catwell, eh, que habla un poco como... La gente aprovecha las oportunidades y, y va un poco relacionado con esto. Y el otro que me viene a, a la cabeza es eh, la suerte al final. Digamos que eh, como no sabes el futuro, eh, no sabes si te va si te va a condicionar para bien o para mal. O un ejemplo, eh, me acuerdo cuando viniste a final de temporada, no sé qué año era... ...a jugar con, con un equipo de fútbol... ...que estamos los colegas... ...y Capa se lesionó... ...o sea, fue muy épico... ...porque era, venía, venía con los colegas... ...a jugar a fútbol y tal... ...nos hacía gracia de que Capa estaba jugando... ...en categorías altas ya y tal... Y, ...y vino a jugar con nosotros... ...y ese mismo día justo se lesionó... ...bueno, suerte que era fin de temporada y tal... ...pues... ...en realidad no sabes si, si no te lesionado... ...si no te cogido el próximo equipo o si al revés igual lo hubieses acabado diferente o peor igual lo hubieses, tú hubieses lesionado de otra manera nunca lo sabes entonces digamos que la suerte al final cuando pasan cosas eh, yo soy de los que pienso de que como no que no sabes si te va a condicionar para bien o para mal digamos vale entonces capa tío eh, ahora que has ido creciendo a nivel profesional eh, me gustaría que comentaras un poco el hecho de que eh, a mayor éxito profesional, eh, mayor cercanía tienen las, per las personas hacia ti. Es decir, eh, más, más ayudas o más o más se acerca la gente o más... ¿Cómo, cómo, cómo gestionas esto? O, o qué,
1: cómo, 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 ¿Cómo gestionas esto, digamos? Sí, yo creo que, que, bueno, que es lo que dices. Esto lo he comentado ahora que estoy dando bastante cuenta de al nivel que estoy, que no soy nadie, pero sí que ya hay pues eso cercanías de gente que cuando jugaba en Primera Regional, por decirte un ejemplo, me venía a ver mi madre y mi novia, el perro, y pocos más. Al final, eh, cuando no eres nadie, la gente no está interesada en ti. No, porque no, no le interesas. En, en cambio, cuando ya estoy subiendo un poco de escalón a escalón, ...y ven que puedes estar en una situación... ...que a lo mejor por interés se acercan y les pueden favorecer por tema de contactos... ...por tema de, de aparentar, por cualquier cosa... ...tú también te das cuenta de los que estaban antes y de los que están ahora... Y, ...y lo notas, porque al final cuando vas subiendo eso de escalón... ...vas viendo que hay mucha gente que se va acercando... ...que a lo mejor hace cuatro años que no hablaba con ellos... ...y bueno, al final esa gente es la que, la que tienes que sacar de tu vida... Y, y despreocuparte de esos temas y estar con los tuyos des, desde siempre
0: vale eh, bueno, a esto que comentas eh, digamos que eh, para mí el, el networking o lo que son los contactos es normal que cuando estás sub, sobre todo muy arriba o cuando ya estás creciendo eh, la gente tiende a, a acercarse a las personas que tienen más éxito o, o a las que se quieren parecer digamos entonces, una de las bases que, que son del networking es que leí en un libro que ah no me acuerdo cómo, cuál es, que era algo así como eh, ayuda, pero sin esperar nada a cambio. Digamos que cuando pretendes eh, tomar un contacto, o por ejemplo capa cuando le hacía la pregunta, eh, intentaba pues, o sea, intentaba buscar el sentido de la gente que va y no va directamente a por el interés. Entonces, si realmente quieres conocer a una persona y realmente te interesa su contacto, es, muy, es bastante, es muy, muy importante que realmente vayas con la intención de eh, voy a ayudarle, voy a intentar aportarle y ya luego, si, si puede darse un, algo, si puede darse una, una relación o, o puedes seguir la amistad, pues perfecto. Pero digamos que es una de las bases que leí en un libro y ahora me ha venido a la mente. Vale, pues muy bien, capa, tío. Pues vamos a. Vamos con el último. Y. ¿Qué le darías un consejo de a alguien que empieza en el fútbol? Y. De que se arrepiente capa. O. que hubiese hecho capa. Eh, mirando atrás.
1: Vale. Eh, bueno, contesto en la, la de me arrepiento si quieres. Sí. Tú mm, creo que. Mm, mejor me arrepiento de. De que cuando era niño sí que es cierto que, que tuve una infancia guay, bueno, típico, cuando eres niño, te lo pasas bien tal. Cuando vas creciendo, no tuve, pues un apoyo padre futbolístico, como explicarlo así, de que me ayudará en ese. en ese ámbito para mejor pues empezar antes a creérmelo. Que podría, pues no dedicarme a pero sí pues, jugar en categorías así un poco altas y que me hubiera guiado un poco en mis decisiones. Eso es, no es una cosa que me arrepienta yo, pero sí que es algo que no me puedo arrepentir porque no me ha pasado. Pero sí que ayudaría a mi hijo, por ejemplo, o a mis hijos en, en ese ámbito, porque creo que, que es importante tener siempre un apoyo o padre futbolístico o madre futbolística, como queráis llamarle, pero es muy importante ya que es la que si tienes alguien que te ayuda a tomar decisiones y conoce del, del ámbito del tema te va a hacer pues, crecer exponencialmente tus ambiciones, tus metas, tus objetivos, todo y como consejo final a todos los oyentes de, del podcast de mi amigo Sergio que quiera iniciarse en el fútbol y tal pues, yo tengo, bueno, uno o dos consejos que es que si quieres iniciarte para disfrutar no te marques metas Ves partido a partido, disfrutando con amigos en, Pásatelo bien, prueba cosas nuevas En entrenamientos y tal Que para eso están los entrenamientos, para equivocarte, para probarte cosas nuevas eh, Y para la gente que a lo mejor se está dedicando o está jugando y dice Ostras, pues mira me gustaría ser como este chaval que a lo mejor Dedicarme a ello es muy complicado, porque el fútbol es muy complicado Pero sí que jugar en categorías altas y poder vivir medianamente de ello hostia, sería muy guay porque vivías experiencias que, que poca gente vive, pues le diría que, que siguiera trabajando y que siguiera tuviendo constancia en lo, en lo que hace, sobre todo saber de sus limitaciones y potenciar, pot, intentar potenciar sus defectos y sobre todo potenciar mucho su, sus virtudes, que creo que en el fútbol es muy importante. Si, si eres muy bueno en algo, eh, te van a coger o te van a intentar... Siempre en el fútbol hay posiciones y tal que tienen unos roles, como toda en la vida, y si eres muy bueno en algo, al final hay poca gente que sea tan buena como tú en esa cosa, te van a intentar coger. Ese es mi, mi, es mi consejo, que potencien sus virtudes, intentar potenciar también un poco sus defectos y que trabajen, sobre todo, con humildad, que es lo más importante, porque si no no vas a ningún lado, con humildad y trabajo y sacrificio. Y que, que al final todo llega.
0: Muy bien, pues nada, ahí lo tenéis. Muchas gracias por el tiempo dedicado, capa, y nos vemos pronto. Eh, ya iré avisando cuándo saldrán próximas entrevistas. Y nada, un saludo. Nos vemos.
1: Gracias, hasta luego.